0: Irmãos, eu vou pregar sobre o Salmo primeiro. Antes, eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Salmos, para nos trazer um contextualizando. Né? O livro de Salmos é o livro mais longo na Bíblia. Né? Tem 150 poemas. Na verdade, ele é composto por cinco livros que estão agrupados, do 1 ao 41, 42 ao 47, do, 40, do, do, do 42 ao 72 do 37 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Esse é um livro que é composto por outros cinco livros. né? É um livro que foi escrito ao longo de mil anos, irmãos. Tem Salmo de Moisés, que viveu 1.500 anos antes de Cristo, e tem o Salmo 125, que é um Salmo pós-cativeiro da Babilônia, que foi escrito cinco séculos antes de Cristo. Então, é um livro que foi escrito durante mil anos. É um livro que tem vários autores. A maioria deles é do rei Davi. Né? Muitas pessoas acham que o, que o rei Davi que escreveu todos os salmos, mas não foi. Quando você vê lá na frente, ele diz quem foi que fez o salmo. Né? Tem os filhos de Corá, Moisés, Sal, é, Salomão, Asaf, né? E o... O livro de Salmos, irmãos, é como se fosse o inário do povo judeu. Né? As igrejas mais tradicionais têm um inário que ele carregava. Quem é aqui mais antigo lembra. Né? A gente vinha para a igreja com a Bíblia e com o inário, né? porque no inário tinha alguns hinos que nós cantávamos. Hoje, com a tecnologia, o inário está na tela né, para a gente, então isso facilita. Mas o livro de Salmos é a compilação dessas músicas que o povo cantava. E eu quero falar hoje, o tema da minha mensagem é o caminho da felicidade, não é uma mensagem coach, já vou avisar logo para vocês, não é uma mensagem né, dessas que para você ser feliz e tem ponto 1, 2, 3, mas o Salmo 1, ele mostra o caminho da felicidade e é isso que a gente vai estudar hoje aqui. Vamos ler. Você já conseguiu abrir sua Bíblia, Salmo 1, se não, abre bem no meio, provavelmente você vai acertar, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, esse Salmo fala do conselho para a felicidade. Quando diz bem-aventurado, é o feliz, podemos traduzir por aquele que é feliz, bem-aventurado, e ele apresenta dois caminhos. Queria pedir para você manter sua Bíblia aberta, que a gente vai fazer hoje uma mensagem expositiva. A gente vai ler o texto e explicar o texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o primeiro ponto para você ser feliz, você tem que saber que você é feliz por aquilo que você evita. Saiba, jovem, você é feliz por aquilo que você evita. Não só para os jovens, mas para todos nós. Tem coisas que precisamos evitar. E esse texto parece que ele vem numa crescente. Ele Primeiro ele fala de andar, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vejo duas crescentes nesse texto. Primeiro é andar. Você andar no conselho dos ímpios. Sabe? Não ouça conselho de quem não é crente. Ele não tem o que te dar de conselho. Sabe por quê? O conselho do ímpio vai ser o seguinte. A visão dele do mundo é beba de todas as taças dos prazeres. Seja feliz. Faça o que você tem vontade. Esse é o conselho que você vai receber se você procurar o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, olha, olha a progressão. Se ele anda no no, que, no conselho, ele agora ele se detém, ele para. E aí ele para no caminho dos pecadores. Você sabe qual que é esse caminho? É o caminho largo. É o caminho que fala que todos os caminhos levam a Deus. É aquele caminho que fala assim: pega um atalho, cola na prova, faz. Faz desse jeito que é mais fácil para você. Irmãos, nós sabemos, ser crente exige renúncia. E nem sempre essa renúncia vai ser prazerosa. O caminho, às vezes, é mais complicado para quem quer jogar a regra do jogo real. É como um atleta que não aceita o doping. Porque quando um atleta se dopa, ele está pegando um atalho. Nós, como cristãos... Não podemos pegar atalhos na nossa vida. Existe o caminho, e a palavra de Deus diz que o caminho é estreito. É, irmãos, temos que andar nesse caminho. Está frio aqui em cima hoje. Vocês estão achando também? Achei que era só eu. É, Então, vamos lá. Continuando. Nem se senta na roda dos escarnecedores. Olha uma outra progressão. Ele anda, ele se detém e ele senta. No primeiro, é o conselho. Depois, é o caminho. E agora, é a roda dos escarnecedores. São aquelas pessoas que falam mal de Deus, que falam mal dos crentes, que falam mal daqueles que querem acertar, que querem ter uma vida íntegra. Porque esse é o escarnecedor. Ninguém começa escarnecendo de Deus de um dia para o outro, irmãos. Isso não é, é um processo, é uma caminhada, que se você não tomar cuidado, se você não entender que existe essa renúncia e a gente tem que evitar algumas coisas, o fim dessa caminhada é isso, estarmos sentados nas rodas dos escarnecedores. Isso mostra que não é todo conselho que eu posso ouvir, não é toda pessoa que eu posso chamar de amigo, nós realmente temos que influenciar, para influenciar a gente tem que ser amigo da pessoa para trazê-lo para perto de Cristo, isso é verdade, isso é papel do cristão, né? porém eu tenho que entender que quem não é crente não vai ter um bom conselho para me dar, por quê? Porque a visão dele de mundo é distorcida, a nossa visão está aqui, ó a Bíblia é o nosso livro de fé, de fé e prática. Se algum dia, algum pastor falar alguma coisa para você fazer que não está na Bíblia, fique com a Bíblia, porque ele é o manual do nosso fabricante para nós. Na Bíblia, a gente tem exemplos bons e ruins. Tem pessoas que fizeram coisas erradas na Bíblia. né? Então, a gente aprende com os erros desses homens que erraram também. Dois. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se no ponto 1 um, você é feliz pelas coisas que você evita, aqui o ponto 2 você é feliz pelas coisas que você faz. A Juliana, quando se converteu, ela tinha uma sede de ler a Bíblia. E eu não estava muito crente ainda, irmãos. E eu conhecia a Bíblia. E ela me fazia as perguntas e eu sabia onde estava. E eu queria namorar e ela queria ler a Bíblia, eu louvo a Deus por causa disso, hoje eu sou um pastor, Deus sabe de tudo, ele sabe como te te pegar, te trazer para o caminho do Senhor, né, se você tem um filho que está um pouco frio, desviado, saiba, ele é do Senhor, continue clamando sobre a vida dele, e ele, aquela semente que você plantou no coração do seu filho, vai germinar é no tempo certo, é em nome de Jesus, então, Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que que fala em Isaías 9,6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você sabe quem pode ser o seu maior conselheiro? Jesus. Ele nunca vai te julgar. Ele sempre vai querer o seu bem. Procure o Senhor Jesus. Fale, Senhor, me ajuda. Desde uma coisa simples num trabalho, desde um problema em família, peça o conselho do Senhor Jesus. Tem uma pulseira, uma campanha que criaram nos Estados Unidos, que dizia assim, o que que Jesus faria? What will Jesus do? Acho que era isso. E as pessoas usavam essa pulseira para se lembrar... E agora, nesse momento, o que eu devo fazer? Faça essa pergunta, se o Senhor Jesus estivesse no meu lugar, como que Ele iria agir? Se pergunte, Senhor, o que eu devo fazer? Porque o nosso coração é enganoso, irmãos. Se a gente agir pelo que a gente acha que é certo, pela nossa maneira de enxergar, nós vamos errar. Vamos errar com o nosso próximo, vamos errar no nosso próprio caminho. E meditar, na visão bíblica da coisa, é diferente de como é para o mundo. O mundo diz que a meditação é o quê? Você tem que esvaziar a sua mente. Você não tem que pensar em nada. Eu nunca consegui, irmãos. Não sei se é porque eu sou hiperativo. Você faz uma força para esvaziar a mente. Daqui a pouco vem um pensamento, vem outro. Sabe por quê? eu acho que não é natural. A lei da física diz que né, que um lugar vazio tende a ser preenchido por alguma coisa. né? Então, o pastor David, que é dessa área, pode explicar melhor. Depois, se eu errar, ele vem consertando na hora da ceia. Mas é verdade, o vácuo tende a ser preenchido. né? Então, como é que o, o mundo manda a gente meditar? Esvaziando a mente. Só que casa vazia não fica, ela ela vai ser cheia de alguma coisa, eu sempre falo isso, logo que eu me converti, eu procurei o pastor David, que é o meu pastor gente, um deles, que eu eu tenho a honra de caminhar com ele, eu falei, pastor está muito difícil, eu estou procurando santidade, estou procurando agradar a Deus e eu não consigo, e eu caio, e aí ele daquele jeitinho dele olhou para mim e falou assim, parar de tentar pecar, ele falou, eu vou explicar se encha das coisas de Deus. Encha o seu coração das coisas de Deus, que naturalmente o que é ruim vai sair. E é verdade. Então, como é que você deve meditar? Não é a única maneira, mas eu trouxe aqui uma uma dica, algo que você pode seguir. né? Você, primeiro, você pode tirar um tempo, tira os estímulos, desliga a rádio, desliga a televisão, entra num lugar secreto, só você. Às vezes o banheiro é ótimo para isso. né? É só você lá dentro. Aí você ainda liga o chuveiro, você pode chorar, você pode clamar. Só não dá para levar a Bíblia, né? porque senão ela vai derreter. Mas depois que você tirar os estímulos, acalma teu coração, faz uma oração. Senhor, me ajuda a me acalmar. Me ajuda a ter esse momento aqui. Eu contigo, aí vai para a palavra, aí você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você tem que pensar assim, o que que a Bíblia está dizendo? Ou o que que um ensinamento, porque nem sempre é um provérbio, é algo direto, é uma história, o que que essa história está me tirando de ensinamento? Eu estou aplicando isso na minha vida ou não? O que que essa história diz que é perigoso, que essa pessoa agiu errado? Eu estou aplicando isso na minha vida? Eu tenho fugido disso? Faça essa autoanálise. Depois que você fizer isso, ora, Senhor, me ajuda. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, e a gente pensa diferente do que a Bíblia diz? Ou isso só acontece comigo? Tem coisas na Bíblia que a gente fala amar o seu inimigo. Não faz sentido. A gente fica com raiva. Senhor, me ajuda a fazer que o que está falando a Bíblia, que eu possa fazer verdade na minha vida. Me ajuda, mesmo eu não conseguindo entender que a minha mente possa ser conformada, pegar a forma de Cristo. Vai mudando os meus conceitos, porque muitas vezes o pessoal me pergunta, pastor, o que, que você pensa sobre isso? E eu costumo dizer, não importa o que eu penso, importa o que a Bíblia diz. Porque nem sempre a gente pensa de acordo com a Bíblia. Por isso que entre a minha razão e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Se confronta, deixe a Bíblia te confrontar. Faça essa análise. Depois que você orar, depois que você se confrontou, tire um tempo de silêncio para que Deus possa falar contigo. Muitas vezes a gente só fala, 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 em nome de Jesus, amém, levanta e vai fazer o que precisa. E Deus estava pronto para te dar uma resposta para aquilo que você tem clamado e você não deu tempo do Espírito Santo falar no seu coração. Às vezes, Deus fala conosco, parece uma tijolada, né? Pá, não tem como fugir. Deus falou. Às vezes, Ele sussurra. A gente tem que estar com o nosso ouvido afinado para poder ouvir o direcionamento de Deus. Tire esse tempo para que Deus possa falar contigo e depois ponha em prática. Ele falou... Agora é contigo. Ponha em prática o que você aprendeu. Essa é a maneira que eu tenho meditado na palavra de Deus. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se no primeiro ponto você é feliz pelas coisas que você evita... No segundo ponto, você é feliz pelas coisas que você faz. O terceiro ponto, você é feliz por quem você é. Você é árvore plantada junto à corrente de águas. Sabe o que que significa isso? Que você tem raiz. Que as suas raízes estão te alimentando. Que você tem alimento. E quando você tem raiz, irmão, pode vir vento, pode vir tempestade, você está firme no Senhor, que você possa ser essa árvore, plantado junto à corrente de águas, ao rio que sai do trono de Deus. Escolha ser plantado nesse lugar, porque no devido tempo dará fruto. Sabe o que eu vejo que é legal aqui? É no devido tempo. Tem coisas na sua vida que precisa de tempo. Nós somos muito ansiosos, nós queremos imediatistas. Cada vez mais essa sociedade que antigamente a gente assistia a filme de duas horas, né? agora é um filminho de 30 segundos, passou, 30 segundos, passou. Ir né? para o cinema para ver um filme de três horas, nossa, tem que ser muito bom, porque a gente está cada vez mais sendo treinado a ser imediatista. Existem coisas na vida que precisa de tempo, no tempo certo é o tempo de Deus na sua vida, ore, clame e peça, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, irmãos e cuja folhagem não murcha, sabe o que eu vejo isso? Aquela a minha ideia, é aquele campo com aquela árvore grande frondosa, que quando está quente as pessoas podem se acolher ali, se abrigar que você possa ser essa árvore. Árvore quando as pessoas estão desesperadas, precisando de abrigo, de consolo, que eles possam correr até você e falar, me ajuda, porque você é uma árvore frondosa, num campo onde não tem nada, que as pessoas possam encontrar em você abrigo, em você refúgio. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Sabe por quê? Se o seu prazer está na lei do Senhor, que é o versículo que a gente leu anteriormente, essa pessoa ela procura agradar a Deus e ela procura ser dirigida pelos mandamentos da Bíblia. Se você, irmão, seguir esse livro aqui, você vai ser bem-sucedido. Eu não estou dizendo que você vai ser rico, não. Eu não estou dizendo que você não vai ter doença, eu não estou dizendo nada disso. Mas você vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Porque dinheiro não é sinônimo de sucesso, talvez para a nossa sociedade. Né? Ser bem-sucedido na vida é ter uma família bonita. Ser bem-sucedido na vida é ser um farol no meio da escuridão. Quando o mar está revolto, que as pessoas precisam de ajuda, elas olham para você e falam, sai uma luz daquela pessoa diferente, eu vou olhar para ele, porque a minha não é a minha luz, é a luz de Cristo que brilha através de nós. Que você possa ser esse farol, em tempos de escuridão, irmãos. Nunca foi tão necessário que a gente pegasse a candeia e tirar debaixo da mesa e colocar, porque existem pessoas sedentas procurando a verdade e não conhecem, e isso depende de mim, e de você. Não é trabalho de anjo, isso é trabalho do ser humano, dos convertidos, dos filhos de Deus. E, sabe, vocês vão aonde eu não vou aonde o Pedro não vai, onde o pastor David não vai. Talvez você tenha que ser farol no seu colégio, na sua sala de aula, dentro da sua faculdade. Farol no seu trabalho. Às vezes um ambiente totalmente hostil para o cristão, para o evangelho. Aprender a se posicionar e falar, eu sou do Senhor. Ah, mas vai ter perseguição? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Você quer ser feliz? Se posicione. E aqui, irmãos, a gente agora tem um contraste. O contraste do caminho do ímpio com o caminho do justo. O versículo 4, ele fala assim, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Eles não têm raízes, eles não têm fruto, eles não servem de abrigo, eles não são bem-sucedidos. Talvez no nosso olhar pequenininho, dessa vida de 80 anos, para os que estão mais vigorosos, que fazem exercício, que cuidam da saúde, chegam aos 100, parece que ser bem-sucedido é ter, trocar de carro todo ano. Parece que ser bem-sucedido é fazer viagem internacional. Mas não é isso que a palavra de Deus tem falado aqui. Existe uma vida maior, uma vida eterna. E nós, irmãos, a nossa esperança não é terrena. Nós somos embaixadores de Deus aqui na Terra. Que você possa viver assim, sabendo que o que você está fazendo aqui é representando Jesus onde você está. Talvez as pessoas não abram a Bíblia para ler. Talvez as pessoas nem conheçam Deus. Vão conhecer através da sua vida. Você é a Bíblia que o ímpio lê. Você está vivendo de acordo com a palavra de Deus? Você está fazendo Deus ser conhecido através da sua vida? E nem sempre são com palavras. A maioria das vezes são com atitudes. É sem falar nada. Ao ponto que a pessoa chega para você e fala assim, você é diferente. Por quê? Me conta. O Pedro conta. Quando ele foi para o Egito, ele não podia, a priori, falar de Cristo. Mas ele vivia como um cristão. E as pessoas procuravam ele lá e falava assim, Pedro, o que, que você tem de diferente? Aí é só explicar o, o evangelho. Já está mais fácil, o caminho está aberto, a pessoa está sedenta, curiosa para saber por que, que você é assim. Aleluia. Cinco. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmão, existe uma congregação dos justos que vamos louvar o Senhor Jesus eternamente no céu. Essa é a minha, é a sua esperança. Está difícil? Fique sabendo, vai valer a pena. Se não está difícil, cuidado. Talvez você esteja andando pelo caminho largo. A vida do cristão é uma vida de renúncia. Por quê? Quem ama renuncia ou não. Você ama seu filho? Quantas coisas você renuncia para ter um filho? Não é? Você não ama o seu marido, a sua esposa, seus pais? Quantas coisas a gente não renuncia na vida à liberdade por aqueles que nós amamos? Por que que a gente não vai fazer isso para Deus? A nossa vida para que tenha algo maior, para que eu tenha a eternidade com o meu Deus, com o meu Salvador, que entregou a sua vida por mim no madeiro, nem sei se está a cruz aqui, não, não está, não. A gente tem o costume de fazer assim, porque a cruz fica aqui atrás. Vamos lá. Conclusão, irmãos, terminando. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, o Salmo primeiro nos apresenta dois caminhos. O Salmo I me apresenta a vida de dois homens e apresenta dois destinos. Um destino de glória e um destino de fracasso. E na palavra de Deus, em Deuteronômio 30, versículo 15, fala assim, ó, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha o bem, escolha a vida. Quando Caim quis matar Abel, Lá em Gênesis 4, o Senhor falou com ele, falou assim, ó, Gênesis 4, versículos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo Será contra você. Cabe a ti dominá-lo, mas a ti cumpre dominá-lo. Saiba, meus irmãos, são dois caminhos. Um caminho do homem que é bem sucedido. Que quando a gente começa a trilhar esse caminho, muitos vão te dizer, você não está aprendendo, você não está curtindo a vida, você está tendo uma vida ruim. Saiba, esse é o conselho do ímpio, não ouça o conselho dos ímpios, faça o que a Bíblia diz, ouça o teu Senhor, ande no caminho da verdade, e nós temos maus desejos sim, cabe a ti dominá-lo, homem, mulher, isso não é só para jovem, isso é para todos nós, do mais jovem aqui ao mais velho, todo dia dois caminhos são apresentados a você, O seu desejo vai ser contra você. Cabe a ti dominá-lo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Talvez não tenha sido tão alegre, ou dura, ou confrontadora, Senhor. Senhor, eu quero andar no caminho, nos teus caminhos, Senhor. Tua palavra diz que os teus caminhos são caminhos mais altos. Tua palavra diz, Senhor Jesus, que aquele que anda nos teus caminhos é bem-aventurado, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a fazermos as escolhas certas. Nos ajuda, Pai, a evitar o que precisa ser evitado. Senhor, nos ajuda a fazer o que precisa ser feito. E nos ajuda, Pai, a sermos quem Tu queres que nós sejamos, árvores plantadas segundo, do lado de um rio, Pai, que as nossas raízes possam se alimentar de Ti, mesmo que falte chuva, mesmo que o vento bata, Pai, nós somos árvores plantadas do lado de um ribeiro, nos ajuda a sermos assim, Pai. Pai, eu Te agradeço, Pai, por mais esse dia que tenho a opção de escolher o caminho do bem, Nunca é tarde para começarmos, Senhor, que hoje possa ser o dia de decisão, se porventura alguém aqui estava andando num caminho errado, num caminho de morte, num caminho que faz virar palha, que hoje seja o dia do regresso. Que hoje seja o dia, Pai, de transformação, um um dia de decisão. de De hoje em diante, eu escolho andar nos caminhos do Senhor, pagar o preço que for para estar perto de Deus. Senhor, nos transforma, cuida dos nossos passos, nos protege do tropeço, Senhor. Firma o nosso pé na rocha, Pai, que nós possamos ser como a Bíblia diz, essa árvore frondosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.